0: Então, hoje é a nossa terceira aula regular da LIMIC, e o nosso assunto é acupuntura, uma conversa sobre acupuntura na medicina veterinária e na medicina humana. Eu vou fazer a apresentação dos dois professores agora, a apresentação extensa de ambos. A doutora Doris Bedoya, que vai falar mais focada na medicina humana, formada pela Faculdade de Medicina na Unesp, fez a residência em medicina preventiva e social, medicina ocupacional, pós-graduação de Medicina Tradicional Chinesa e Acupuntura, especialização em acupuntura médica e Medicina Tradicional Chinesa, é responsável pelo Serviço de Atendimento de Pesquisa de Acupuntura aqui no HC de Botucatu, fundou a Clínica Portal Saúde, criadora, coordenadora e preceptora do Ambulatório de Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa da Unicid, é mestre em clínica médica e nutriologia e doutora em anestesiologia na área de dor e acupuntura. E o médico veterinário Jorge Polanco, que vai focar mais na medicina veterinária, graduado em medicina veterinária na Universidade Nacional Experimental Francisco de Miranda, atuação em clínica e cirurgia de pequenos animais e pets não convencionais, mestrando em animais selvagens pela uhum. FMZ aqui da Unesp, ele é professor bolsista da disciplina de anatomia comparada de animais domésticos no Instituto de Biosciências aqui da Unesp, atua clinicamente na equipe do Ambulatório de Acupuntura e Dor Crônica da FMZ aqui de Botucatu, pós-graduando no curso de acupuntura e fitoterapia chinesa veterinária, pós-graduando em Neurologia Veterinária e doutorando no programa de pós-graduação em Biotecnologia Animal da FMZ aqui da Unesco também. Então, a gente vai começar a aula de hoje com a doutora Dóris. Doutora, pode falar a palavra é toda sua. Muito
1: obrigada pelo convite. Para mim vai ser uma honra estar com vocês agora. Então, é... Estas técnicas de harmonização energética nos meridianos e o, pontos de acupuntura, é uma aula que eu, numa época que eu estive trabalhando no Peru, me veio a ideia de, de, de a gente se preocupar de que forma a gente harmoniza no chi energético. Chi é na China, o ki chi é no Japão. Dentro da medicina tradicional chinesa, as agulhas são o último recurso que a gente usa para harmonizar os pontos. Se a gente respira bem, se alimenta bem, come bem, dorme bem, trabalha as emoções de uma forma mais harmoniosa, a gente não precisa necessariamente fazer justas agulhas. tem que se baseia a acupuntura? e nos, nos símbolos nos contrários yin e yang esta harmonização do yin e yang nos leva ao tal a gente tem doença quando você bloqueia a energia que é o ki o chi que é no Japão chi na China ou prana na Índia e tem diversas denominações para esta energia vital tá dentro da medicina chinesa a gente trabalha esta energia vital com os cinco elementos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Essa energia vital, ela se transporta pelos rios, os meridianos, e tem os pontos de energia. Aqui nós vemos. Quando, nós, sempre a gente tenta chegar nos extremos. O extremo da noite vira dia. Meia-noite e um minuto já é dia. Meio-dia e um minuto já é noite o equilíbrio está em ter uma harmonização equitativamente entre os contrários. O ideal seria a gente encontrarmos em um ambiente onde vemos água que vida. Quando a gente está no útero materno, ou está na crescendo o feto dentro do útero, estamos no elemento água. Quando nasce, se transforma no um elemento madeira. Quando a gente chega lá pelos 20 21 anos, é, a gente está entrando no elemento fogo, aos 35, 42 anos, entra no elemento terra, no elemento terra encontramos os metais, e dos garimpos brotar, a água é vida, que dá origem à madeira, que quando seca forma o um fogo, virando cinzas, formando a madeira, perdão, for, vira, formando a terra, na terra encontramos os metais e dos garimpos brota água. Quem representa a água é rim e bexiga, onde temos o sistema renina de otensina onde temos a produção do cálcio, a emoção seria o medo, a expressão seria o gemido, o gosto salgado, a cor preta e comanda o sistema reprodutor masculino, além dos ossos. Agora temos o elemento madeira, que, que comanda o fígado e a vesícula biliar, se exterioriza com o grito ou fúria, ah, temos a parte da criatividade, e comanda tendões inermos. e nervos, e a estação do, do ano, o inverno, que é a primavera. Temos coração intestino delgado que absorve o ferro, que vai para o sangue que é bombardeado no coração. É, a emoção seria alegria, a emoção boa alegria, riso, espontâneo. E a emoção ruim é quando a gente fica nervoso, que, que, ansioso, que começa a gaguejar, tá? Então, a ansiedade seria a emoção ruim. A cor vermelha, a estação do ano é verão e... O gosto aqui seria salgado, cítrico, basso pâncreas, estômago, dos órgãos digestivos, emoção, preocupação, rencor, saudade. A cor amarela, tá? a gente, quando tem alteração de baço, pâncreas, principalmente pessoas acima de 40 anos, tem uma metabolismo mais lentificado, provocando empachamento, gases, arroto, até salivação no travesseiro. E aqui aqui a gente fica com medo de tudo adolescente quando a gente nasce a gente vê muito adolescente vestido de preto intuitivamente a gente procura a cor preta já mais adolescência a cor turquesa o verde água já vai indo para a cor vermelha que seria quando a gente está na alta produção quando a gente já estudou está querendo trabalhar está querendo produzir já depois de produzir, agora quero ver o que eu faço com minha safra, guardar para a delícia, que seria no um elemento metal, pulmão, intestino grosso, que eles representa A emoção seria tristeza, melancolia, choro. A, a, a estação do ano é outono, estação do ano alto, verão, que chuva com calor. Então, se vocês verem, por uma pessoa que tem muito frio, ela não quer mais frio, ela quer calor ela tem tendência a comer mais salgado, ela tem tendência a, a ter criança que, que tem medo, que faz xixi na, eh, tem nurex na turna, faz xixi na cama, é uma criança que provavelmente quando seja adulta, ela pode ter hipertensão osteoporose lá pelos 49, 50 anos. Vocês assistem nos setemunhos, que seria 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, por, por aí adiante, certo? Esses é termos mostram diversas etapas da vida, tá? E, e transformações na vida. Para aparecer do, a doença demora 7 a 15 anos. Então, quando a gente fala ah, uma criança acabou de nascer, a gente fala tem de, deficiência de energia no rim, as extremidades são frias, é, o rim se exterioriza na audição, onde tem muita briga em casa são crianças que têm otite de repetição o fígado se exterioriza na visão, só que fica colérica, raivosa olho fica vermelho, é, o coração, o intestino delgado, se exterioriza na fala, por isso a gente, na língua, a gente gagueja quando está muito ansioso, é, aqui se exterioriza nos músculos, esclerose múltipla, por exemplo, a gente tem que trabalhar a parte muscular, o, fígado, o intestino grosso, que seria alimento metal, eles exterioriza na pele. Aqui temos os canais e nos humanos, eu quis mostrar para vocês, a gente tem diversos canais, tanto nas mãos como nos pés, tá? geralmente eles vêm em duplas, só tem dois, um é na frente, que chama vaso-concepção, que seria e vaso -governador. o vaso-governador. O vaso-governador a gente imagina o ser humano andando como quadrúpedo como ele está para cima, então seria o canal Yangu vaso-concessão, seria o canal IN. E vaso-governador que se inicia entre o perímetro e o ânus, seria vaso-governador e ele dá a volta pela cabeça terminando aqui no lábio superior. Temos a distribuição dos 12 meridianos principais, temos aqui RIM, começa no pé e vai no hora. Temos o meridiano do fígado também, que começa inicia no pé temos o meridiano de pâncreas, estômago, e nas mãos temos o meridiano do coração, o meridiano de pericáteo, circulação e sexo, que são extras, que servem para acalmar o coração, meridiano de pulmão. Uma criança que está no útero materno sentada, a gente faz um calor com uma erva japonesa que chama artemisia vulgar, e faz com que a criança encaixe no canal vaginal todos os pontos na, na orelha, Vocês não esqueçam que, olha o formato que parece um rim, por exemplo, o rim se exterioriza na audição. Na parte posterior aqui, a gente vê pulmão, quando a pessoa está muito irritada, cabeça quente, a gente vai ter uma técnica cubana que provoca uma sangria no pavilhão auricular, para hipertensão arterial, para dores em geral. Aurículo, a acupuntura eu como, como como um complemento mas quando o paciente tem alguma infecção, evito usar, porque fala como ela representa o um rim, também puxa muita energia e pode piorar a imunidade ou a resistência. Quando eu começo falando como vamos abordar esses pontos, eu comecei a analisar a respiração. Quando a gente nasce, a gente tem uma respiração abdominal. Quando o transcurso dos anos, essa respiração vai se tornando mais restrita na parte torácica, piorando nos nossa ansiedade, e seu estresse, a gente também pode trabalhar os pontos com alimentação, com disciplina de vida, com a massoterapia, o toque, com a fitoterapia, com aromas, com cores, com meditação, hidroterapia. Por isso que eu coloco aqui a acupuntura no final e a mocha, que é a Atencia Bulgares, que fala que ela está casada com a acupuntura, que elas sempre andam juntas. Temos que sempre nos fazer esta pergunta: sua alimentação lhe fornece uma energia correta? Quando a gente come se sente agora cheio de energia e satisfeito, sente um calor agradável em todo o corpo? Estou suficientemente satisfeito para não pensar em comida nas três ou quatro horas? Desde quando a gente se encaixa lá atrás, ah, eu sou uma pessoa muito fígado, então eu vou ter tendência a comer coisa mais cítrica. Não é bom a gente eh, se recomenda não tomar nada frio ou gelado por causa da temperatura e o choque térmico, no térmico que provoca é na hora da gente ingerir alimentos gelados. Uma pessoa que tem muita deficiência de energia nos mast... rins, ela começa às vezes a mastigar gelo, como fazendo uma autoagressão para os rins. Uma pessoa que tem geração um excesso de energia no fígado, ela gosta muito de vento, quando anda de janela aberta, ar-condicionado, é... adora vento batendo no rosto, de uma alta agressão para o fígado. Seu corpo faz um trabalho pesado quando precisa aquecer o alimento cru, em cerca de 17 graus centímetros. Não é admirar que depois disso você se sinta cansado. Especialmente principalmente pessoas acima de 40 anos, que a gente tem tendência agora a comer muita verdura, verdura para emagrecer, não é legal para uma pessoa que tem acima de 40 anos. O ideal é cortar em pedaços finos as legumes e comer refogado. Atividade física. O movimento é um portal para a vida, dizem os pesquisadores da neurofisiologia. É, a movimentação é a estrutura do sistema nervoso, todos os sistemas trabalham e se comunicam mais facilmente quando temos flexibilidade. Qualidade de vida. Atualmente, a gente não respeita o ritmo circadiano O ideal, aqui, aqui se fala muito dele, café da manhã de, de rei, almoço de príncipe e jantar de mendigo. Mas na prática a gente termina no, no seguindo os passos, porque à noite, depois das seis, sete, oito da noite, nosso metabolismo ele começa a parar. Então o ideal é a gente conseguir dormir dez, onze da noite e acordar 5 cinco da manhã, como fazem os pássaros, e já começa a reboletear para dormir seis, sete horas da, da, da noite. Entre as 5 da manhã, entre as 11 da noite e 5 da manhã, é quando acontecem mais acidentes de trânsito e mais acidentes no trabalho, porque nosso metabolismo está mais baixo. E à noite, depois, entre as 11, 2 da manhã, que a gente produz mais melatonina, que acalma nosso sono, que regula nosso sono e produz hormônio de crescimento. Como a gente tem muito estímulo, mas exageradamente estímulos, de, de, de ruído luminoso, a gente não consegue desconectar. A minha tese de doutorado foi a medição em, ra, em cérebro de rato e medula da expressão cefós, que são genes de expressão precoce. É, qualquer estímulo de você acender a luz e atrasar a alimentação, você aumenta esse gene expressão cefós, que ele normalmente que que nos acalma quando está pouco uma análise de, também, dos cinco alimentos para ver onde tem deficiência ou aumento, aí eu já vejo que alimentos a pessoa precisa mais. Se precisa magro, se precisa cítrico, se precisa doce, picante. Uma pessoa que tem excesso de energia no vasopâncreas é uma pessoa que tem uma tendência para ter uma digestão mais lenta e a consumir mais doces. O amargo que seria o gosto do coração é um gosto que regula todos os outros órgãos. A necessidade fisiológica, se a gente à noite não levanta muito para fazer xixi, normalmente acontece quando tem uma deficiência de energia nos rins. E, às vezes, em, nos povos orientais, às vezes chegam a fazer 2, três vezes evacuação por dia. O ideal seria isso. Agora, na América do Sul, Aqui no Brasil, se fizeram uma vez por dia, já é mais que satisfeito. Se você olhar neste relógio aqui, vemos que é o tempo de energia de máscara tem cada hora. Os infartos acontecem mais entre as 11 da manhã e as 13. É, cálculo de bicicleta diária entre as 5 e as 7 da noite. Cálculo do fígado entre a 1 e 3 da manhã a bronquite asmática, a crise de asma entre as seis e cinco, de a é cinco e sete. Se vocês estiverem nesse reloginho e no pronto-socorro, dá para fazer muito bem o diagnóstico diferencial. Se uma pessoa vier chorando com dor no peito às onze da noite, eu vou pensar que pode ser uma crise de nervo, uma crise histérica até, porque normalmente infarto acontece mais na hora do almoço. Os orientais aconselham a gente almoçar ou antes das 11 da manhã ou depois das 13 da tarde. Para a gente, 13 horas, para a gente não sobrecarregar a energia do coração. Aqui a gente volta com as emoções, o gemido, grito, alegria, a preocupação, saudade, cantoria, tristeza e choro. A gente também pode harmonizar os pontos de acupuntura, os rios, os de energia, com massagem, pode ser doim, pode ser tuiná, pode ser chiatsu consciência celular, isso na técnica francesa, que a gente mexe sutilmente com o dedo, polegar, indicador e médio, o canal de energia para aflorar a emoção que nos adoeceu. A gente é o que come, o que pensa e o que sente. Eu posso também trabalhar esses pontos com fitoterapia chinesa, eu uso um pouco, eu uso mais fitoterapia popular, o regional, eu uso florais de bar, o aromoterapia e também homeopatia. E no último recurso, eu faço uso da medicina alopata. A medicina chinesa é muito boa, enquanto não tiver dano anatômico. e Na hora que tem dano anatômico, temos que fazer uso de outras medicinas. A cromoterapia, aqui eu complementei com um mapa indiano, onde mostra sete, sete chakras, que não seria praticamente chinês. A meditação, a gente tentar fazer uma hora por dia, ou se não meia hora, pelo menos, de encontro conosco mesmo. Você então, fala muito de acupuntura sem agulhas, só que não tem como a gente trabalhar acupuntura sem agulhas, já que o nome fala, acus é agulha, e punjar é perfurar, traduzido a partir do xinju, agulha, e jiu é que eu acabei de falar, é feito de um bastão, um charuto feito de artemis e que aquece as agulhas, com a gente colocando os pontos. Um dos recursos mais importantes na medicina tradicional chinesa, por ter papel primordial não só na prevenção e no tratamento de doenças, como também na promoção da saúde, principalmente os efeitos colaterais. É como se fosse a cirurgia na medicina ocidental. Existem agulhas de ouro, prata e aço inoxidável. Quando eu comecei a fazer o curso, 30 e poucos anos atrás, 35, 37 anos atrás, ele, 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 o meu professor de acupuntura tinha uma caixinha com agulha de ouro e agulha de prata. A de ouro era para tonificar uma pessoa com anemia e de prata para sedar. Só que não é muito prático no dia de hoje, que a gente é, descarta agulhas, no mínimo, cada paciente tem seu kit de aço inoxidável ambiça, orienta a gente a descartar as agulhas de um tempo para cá mas eu já trabalhei em países onde não tinha agulha, que a gente tinha que ficar até afiando a pontinha e esterilizando para reutilizar em outros pacientes. Pode ter uma aplicação superficial, uma aplicação profunda, aplicação em combinação de agulha com mocha acupuntura com cauterização e sangria, como eu falei. A gente pode fazer a técnica de método de pressão de unha a unha, a gente pode usar de apoio, a gente pode usar estender com a mão, a gente método de beliscar, método de inserção rápida, que é o que mais eu uso atualmente, o método do mandril. A gente tem agulhas para a orelha, desde um centímetro até dois milímetros, esta agulha aqui é muito usada para vício, de cigarro, de droga, dependência química ou para obesidade aqui tem as outras agulhas, eu uso normalmente da, de, 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 no máximo seis ou cinco então, temos as agulhas auriculares não uso muito porque a orelha ela é rica em cartílago em, em cartilagem em proteína e, e pode provocar principalmente na UNESP, que às vezes a gente vê o um paciente um pouco menos pode acontecer uma uma condrite as sementinhas também podem provocar lesões. Estas esferas podem vir de cristal, de prata, de ouro, mas não prata, ouro, que são prateadas de ouro. E, e semente. O paciente que mantém a sementinha muito tempo com a orelha muito úmida. E aconteceu o paciente meu da faculdade de medicina de brotarem nas sementinhas. Eu, eu preço muito a posição do paciente que ele sinta as vértebras tocando a maca, uma manta bem leve, porque eles não, que tenha um conforto térmico, porque normalmente demora de 30 a 40 minutos. A sensação de acupuntura, ao começo, é uma, quando a gente coloca a agulha, é uma sensação de fisgada, adormecimento, de peso e repuxamento, como a sensação resultante de uma injeção de fluidos no músculo a falta de sensação de acupuntura inserção precisa, direção imprópria, inserção muito profunda, muito rasa a gente vê que a gente pode fazer afastando e inserindo como movimento de pistão, girando, tocando levemente em piparote, método de acelidação, método de voador, dando um piparote também embaixo, método de movimento brando método de raspagem, é uma forma de estímulo. A direção e a profundidade perpendicular, horizontal ou oblíqua, manipulação intermitente, manipulação contínua, se é uma estimulação forte ou uma estimulação fraca, estimulação moderada, forte e grande amplitude, para casos constituindo constituções fortes, boa tolerância à agulha, frequentemente usada em locais de extremidade, de dor aguda agulha ou espalda. Uma estimulação fraca, geralmente, é a pessoa que tem medo de agulhas ou que está muito estressada. Depois de que a gente faz umas 10 sessões de acupuntura, é muito comum o paciente referir uma hipersensibilidade às agulhinhas. Para doenças, em geral, se usa uma, uma, uma um estimulação mais fraca. Se vocês olharem na agulha da acupuntura, ela não tem não é, não, não é oca a gente fala que não transporta micro e na hora que vibra a agulha, você faz como uma autoesterilização. Em meus 35, 37 anos de, de experiência, eu nunca tive infecção e a agulha, mas não pode passar álcool, não pode colocar em autoclave, não pode pôr hipoclorito de sódio, a mão também não pode usar borracha, que é muito comum pedirem para usar luvas de borracha. Se a gente está mexendo com energia, não tem como isolar a energia com borracha. É, pode passar por múltiplos pontos, no caso do coração, quatro, cinco, seis, sete. Inserção de direções múltiplas, após inserção, orientar a agulha, respectivamente, em várias direções. Eu faço muito esse, essa técnica, principalmente para pessoas que têm dor entre as homoplatas. A gente pega um ponto faz movimento de pistão introduz a agulha, muda as direções e tira a dor em na hora. Complicações que pode cometer a gente pode provocar um, um, uma perfuração do pulmão, pode provocar perfuração do pericárdio aqui no meio dos seios, provocando uma pericardite e, consequentemente, tamponamento cardíaco e morte, eletroacupuntura, mocha-bustão, entorso -terapia, é muito bom, agora com a questão de olimpiadas está aceitando-se mais, mas se vocês repararem como suga a musculatura profundamente, que fica bem impermeado, bem vermelho, às vezes pode provocar até que madura de primeiro para segundo grau. Olha aqui, o que aconteceu? O paciente reclama é tanto, e eu tenho que entrar com a rica, com anti-inflamatório. Isso acontece onde, normalmente, eu não sei como é na veterinária, porque pelos pênis, talvez a gente não veja tanta marcação. Eu só não vou explicar. Mas se vocês olharem, minha observação é que quanto mais contratura, mais roxo fica. Lência, eu usava muito na época para pacientes com AIDS, hepatite C, atualmente eu uso muito pouco. Diapasão, a gente faz vibrar este, este diapasão, que como que afina a nota musical, esta caixa. Eu ganhei de um dos franceses que é de Inglaterra. A gente, a gente faz vibrar, pega o ponto de acupuntura ou o canal de acupuntura e não penetra a e, e, e faz pulsologia e escolhe a nota musical que é ideal para cada paciente, principalmente criança. Vocês estão vendo? Implante de ouro, o ponto de acupuntura a gente insere... Micropartículas de ouro e deixar lá permanente. É importante ter um ambiente calmo, limpo, aplicado no um finch que seja um ambiente saudável. Aí, alguma
0: dúvida? Temos algumas dúvidas, professora. É, no chat foi perguntado: nesse caso da manipulação das agulhas para não ter nenhuma infecção com o paciente, como é feita a limpeza das agulhas?
1: Não, atualmente a Bisa manda descartar as agulhas. Precisa então, a gente jogar fora. A maior preocupação é quando eu me, me toco com agulha. Posso me, é mais, mais fácil, porque nem a mocha, aquela fumaça, é, prejudica mais o terapeuta em si, que a gente poder desencadear uma asma brônquica. Eu, eu tenho bronquite, fazendo muita mocha, muita fumaça, me atrapalha que si o paciente, sabe? E, por exemplo, que na hora de retirada de agulhas, eu manipulo mais de 300 agulhas por dia, eu chego a 500, posso chegar até mil. Aí eu posso me perforar. Então, como médica do trabalho, o legal seria eu ir e fazer uma comunicação de acidente de trabalho. Mas eu tenho que acreditar no princípio da cultura, porque pela medicina chinesa, se... se se eu acredito, se eu vejo que um, uma agulha tão fina quanto um cabelo, que tem de diversos calibres, e, se, e na hora que ela vibra as cargas negativas e positivas provoca um campo eletromagnético que se autoestabiliza a agulha. Por isso é que eu falei que meus 35, 37 anos de acupunturista, eu nunca vi uma infecção em um paciente por causa da acupuntura. Infelizmente, eu acho que eu também não queria ainda. E esperando uhum. aqui...
0: Foi perguntado especificamente sobre as agulhas de ouro, as antigas, acredito.
1: Falar cientificamente sobre agulha de ouro?
0: Como que é a higiene das agulhas de ouro? Ou se descarta também?
1: A gente coloca uma, uma agulha de grande calibre e introduz o, o ouro. E ele fica é, provocando o um equilíbrio ácido-básico dentro do organismo. Mas aí a gente a gente usa poder esterilizar em uma em autoclave, eh, lava com água e sabão e, e a gente poder passar água para porque o ideal quando a gente usa acupuntura é que o paciente não se molhe, não molhar a região do corpo. Eh evitar substâncias químicas, como hipoclorito de sódio, como álcool. As agulhas de ouro a gente usa normalmente para estimular. O, 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 pacientes que foram operados por hérnia de disco que ficam sequelados com dor permanente e que a gente faz mocha por colocar agulhas de acinocidato e agulha de prata, só que não consegue se dar a dor, então a gente coloca micropartículas de ouro dentro do corpo. Tem, a literatura relata de pacientes com 400, 500 micropartículas de ouro que ficam lá. Não pode tirar. Ela vai provocando um equilíbrio ácido básico. Quanto mais dor, quanto mais inflamação, mais ácido. Seria como um tamponamento através dessas micropartículas de ouro. E na esterilização, você, tenta, você usa um material esterilizado como um material cirúrgico tem microcirurgia, tem agulha específica parece, para inserir essas micropartículas com um calibre grosso, e, e a gente deixa lá.
0: Será que a senhora podia falar um pouquinho sobre esses cuidados pós-aplicação da acupuntura? Você mencionou que não pode molhar o corpo, não pode usar substâncias químicas. No dia a dia, saindo de uma aplicação
1: de Quando a gente vai fazer a sessão de acupuntura... 30 minutos antes não deve ter relações sexuais, não deve comer, não deve evitar dirigir na estrada, porque dá certo torpor que a gente libera serotonina, dá uma sonolência. E, e, e qualquer substância química, álcool, água, é, poder, é, poder, como, como é a energia, e a água transporta energia, pode atrapalhar o resultado da acupuntura. Inclusive, tá tem uma agulha que a gente coloca no topo de, da cabeça, que quando tem muita trovoada, muita chuva, eu evito colocar, porque ela traz também energias telúricas. Quando a, a, a paciente nasce, a gente fala, olha, essa é a tua conta de energia. Você cata a energia do céu através da respiração e do chão através da alimentação. Então, quando tem um ambiente carregado, com muita trovoada, raio pode-se alterar o corpo, é, esse, esse funcionamento da acupuntura, com, esse, com essa energia telúrica, densa, pesada.
0: Uhum. Tudo bem. Tudo Muito bem. obrigado pela pela sua aula. É, a pergunta que eu ia, eu ia fazer uma pergunta, só que já acabaram fazendo, que era sobre as partículas de ouro. Que eu ia perguntar se não dá problema de alguma intoxicação ou alguma rejeição dela estar tá dentro do corpo. Mas eu acho que você já cobriu isso. E eu ia perguntar se você tem alguma indicação de material para ver mais sobre essa primeira parte da sua aula. Porque eu sou meio. eu sou do grupo dos leigos ainda. Eu queria ler um pouco mais, para aprender um pouco mais sobre isso, daquela primeira parte que você falou, sobre as energias, sobre os cinco elementos e tudo mais.
1: É, tem um livro que eu gosto muito, para quem não, não, não tem o curso de acupuntura. O meu primeiro professor de acupuntura era um coreano que morou no Brasil, e ele escreveu um livro que chama Acupuntura para o Médico Ocidental, é, o Acupuntura Constitucional, o nome dele é o Vong eu, eu me sinto muito honrado e fico muito grata de ter me convidado junto com o doutor Rosoar eu dou umas aulas às vezes introdutórias no Instituto Biológicos que é de acupuntura veterinária que o doutor Estelio sempre convida para que os veterinários sentam a energia ti e no corpo deles é que o, o bicho o animal não consegue descrever como a gente descreve, é conveniente a gente, se eu vou fazer acupuntura em um paciente, primeiro devo fazer em mim e sentir as sensações. Eu comecei a, a, a fazer acupuntura porque eu me sinto muito bem com ela, eu não paro de me fazer acupuntura, faz 37 anos atrás, após uma crise de coluna, experimentei acupuntura, me apaixonei e não parei de estudar, amanhã tenho minha sessão de acupuntura regularmente eu faço, máximo 15 cada 15 dias, ou semanal eu me faço uma sessão de acupuntura. Quando não, vocês vão ver com agulhinhas na cabeça. Sempre tem o ponto da ansiedade, ponto de foco, que às vezes a gente está trabalhando e pensando em outras coisas. Então, a acupuntura, para mim, é praticamente uma convivência mútua. Não consigo viver mais sem agulhinhas.
0: <risos> meu
1: vício, meu vício é acupuntura.
0: Temos mais uma última pergunta, Tudo bem? queria saber mais é. como funciona o ambulatório de acupuntura da Unesp, como os pacientes chegam lá, como são feitos os atendimentos e se a gente pode conhecer?
1: Ah, Com certeza, a hora que quiser a gente marca uma visita, é, é, atualmente tem muito mais aceitação dos médicos alopatas pela acupuntura, então eu tenho bastantes encaminhamentos, agora se atrapalhou um pouco por causa da pandemia, antigamente antigamente, no, a gente não recebia quase encaminhamentos, no início do ambulatório que foi oficialmente com o doutor Lino na terapia antártica em 1995, a gente, o doutor Lino, diagnóstico Acabou o paciente com dor e era derivado para mim trabalhar essa dor sem medicamento alopático. Aí em 2002, depois eu fui para o centro de saúde escola, e em 2002 se fundou o ambulatório de Acupuntura e Homeopatia dentro da Unesp, com procura espontânea. Então, ah, eu quero fazer acupuntura minha, quem quisesse inclusive da região. Atualmente não, tem que ter um encaminhamento de preferência, de especialista dentro da Unesp, da, do, do HC da Unesp. O bonito das medicinas complementares, da acupuntura, que uma, esta área, ela dá uma abertura maior para equipes multiprofissionais. E eu, eu sempre costumo falar que eu não me preocupo com, com, a, com a seleção de pacientes ou colegas, porque eu acho que o fato da, da gente gostar de medicinas complementares já nos faz ter uma aceitação melhor De, de tudo